0: En 2017, logró un récord Guinness al ser el único ser humano en atravesar cuatro desiertos y cuatro cumbres en un año. En octubre del 2018, fue la única mujer en la historia en correr 515 kilómetros sin parar en menos de 36 horas. Y es la única ultramaratonista en el mundo en recibir una medalla al mérito deportivo por parte de un parlamento nacional. Lorena Olvera Ajá, es mujer, mamá, profesionista, coach, deportista y en esta conversación nos cuenta cómo se empieza un deporte a los 33 años siendo mamá y se llega a lograr récord mundiales. Nos cuenta cómo se maneja el cuerpo cuando ya no quiere seguir adelante y también nos cuenta cómo un sueño bien claro nos puede llevar a lugares que no creemos posibles entre otros aprendizajes que tuvo en su carrera. Pero antes de escuchar los aprendizajes de Lore, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que la vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tu propia respuesta. Bienvenido a esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Lore. Antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esa manera compartirlo y que le sirva a otros deportistas y entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos, como yo. Bienvenida, querida Lorena Olivera. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal? Pues muy, muy contenta, Max, de estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y aparte, feliz de compartir con todas las personas que nos escuchen. Eh, siempre, siempre que, que hablo, cuando transmito, comparto, les puedo garantizar que es del fondo del corazón. Y cuando las cosas salen del fondo del corazón, eh, se impregnan de una manera muy mágica.
0: Lore, te quiero decir que eh, sos la primera invitada no argentina del podcast. Este podcast ya tiene 13, 14 capítulos. Eh, y eran todos deportistas argentinos y realmente cuando te conocí y, y, y vi eh, y te escuché y te leí, eh, creo que tenés un aprendizaje increíble para compartir. Y les quiero decir a todos los que están empezando a escuchar que se queden hasta el final y que escuchen a esta mujer porque más allá de los logros que tiene, la manera de compartir lo que tiene es preciosa. Así que bueno, sos la primera no Argentina en el podcast y estoy feliz de que así sea
1: yo no, pero con esta parte también hay algo en mi alma argentino que me encanta Argentina, las veces que he estado ahí bueno, eh, hay algo eh, de mí que pertenece entonces bueno bueno,
0: va a salir linda, va a salir linda porque yo también digo que yo debo haber tener una parte mexicana de tantas veces que he ido, tantos amigos que tengo en, en México. Eh, es, amo esa, 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 ese país y me ha dado muchísimas alegrías. Lore, vamos a empezar por el principio. Eh, yo siempre digo que comienzan iguales estos podcasts, pero no terminan iguales y no sabemos para dónde va. Pero siempre me gusta come, comenzar con el principio, que es el principio de tu vida que es, viste que la neurociencia que los aprendizajes, o los primeros años de vida adquirimos aprendizajes que nos acompañan toda la vida. Y son esos aprendizajes que, algunos inconscientes, no nos explicamos de dónde salieron. Que hoy los tenés, pero no sabes, viste, por ahí de dónde salieron, y muchos lo encontramos en esa infancia, en esa primera infancia, que somos una esponja de aprendizaje. Contame cómo fue tu infancia.
1: Claro que sí. Bueno, pues fue una... Soy... Soy eh, hija de papás muy, muy adultos, muy grandes, eh, lo cual también catapulta mucho los logros y la historia deportiva que después de los 30 años de edad, eh, pues me va formando todo esto que pasó en 10 años, que fue un remolino. Entonces, vengo de una familia eh, de personas mayores y súper extraño, mi papá artista de la tauromaquia y mi mamá artista pintora. Entonces, yo soy, eh, por vocación soy, eh, y de profesión soy nutrióloga, y bueno, de deportista, viene esta parte de sí, desde chiquito tienes el, el chip de, de las competencias dentro del, de la primaria, pero cuando entro más, entré, entré más a algo más formativo fue la natación a los 11 años y a la par vivíamos cerca de un parque que tenía un kilómetro, entonces ahí ya eh, identificaba lo que era un kilómetro, o sea, ya el, el tomarle forma es un kilómetro, ¿no? O sea, de niño corres de aquí para allá y las traes, pero identificar, eh, el, identificar el kilómetro y ya formativamente natación, quedando en primeros lugares, y de ahí, bueno, eh, esta parte que te digo de, de mis papás mayores es que, no, no había el tiempo de que llevaran a la niña a las actividades, de escola, a las actividades extras, ¿no? Uh -huh. Que no fuera a la escuela. Entonces, yo misma iba, tocaba puerta del deportivo público y entonces, ¿qué se necesita para estar en el equipo de natación? Pues necesitas esto, esto, esto. Hasta el examen médico que tenías que ir a una dependencia de gobierno, eso mismo yo lo hacía hacia los 11, 12 años. Entonces, oye, mamá, solo necesito tres pesos mexicanos en ese tiempo y necesito tu firma. Y, pues ellos, sí, sí, no, unos papás ya grandes. Mi mamá ya tenía cerca de 49 años en ese tiempo, un poquito uh -huh. más. Y mi papá ya alcanzaba los 60. Entonces, realmente, eh, el, el hacer estas cosas, Max, eh, hoy sí pega mucho a, a lo que yo empecé a hacer, a tocar puertas para poder... Llevar a cabo mis objetivos. A ver, ¿te quieres ir a correr cuatro desiertos, cuatro cumbres? ¿Qué necesitas? Pues necesito recurso, necesito hacer el, la conexión con los países, necesito equipo, necesito donde entrenar. Entonces, eh, esta búsqueda de dar el paso, tocar la puerta y, y tener lo que necesitas, creo que viene desde allá, ¿no? O sea viene desde ese ir al gimnasio público y decir, bueno, sí tengo 11 y no está mi mamá, pero necesito el documento pa, pa, uh -huh. para que ella firme. Entonces esto pues va, va formando mucho de lo, que, de lo que soy, que una niña muy movida, muy movida para lograr las cosas. Eh, sí, eh, con esta hiperactividad, eh, diagnosticada hiperactividad. Entonces, bueno, pónganla a hacer mejor ejercicio que, que en la escuela, pues, pues demasiada actividad. Eh, uh -huh. Y, y de aquí también mis papás entonces como que fueron, eh, fueron aceptando todo esto que yo quería hacer porque estaba en natación y en ese tiempo que tiene, tengo 44 años, pues el tiempo de los aerobics en México, no sé en Argentina, pero aerobics a los 12 y que no sé qué, o sea, entonces moviéndome los deportes y de ahí me paso ya en la preparatoria al básquetbol. Al básquetbol de, de selección dentro de la prepa, pues jugabas intercolegiales y voleibol, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ya viene la parte de la universidad de gimnasio convencional, que te quieres estar muy fit, pero también empezaba a aparecer el spinning, uh -huh. que es
0: este
1: deporte que es un indoor, sí, un cycling, indoor, sí, bicicleta. Y, y bicicleta, y entonces eh, pues también, las clases de spinning desvelada, no importaba pero, pero entonces a la par y ya corría, corría pues desde chiquita corría y también, pero no ah, lo hacía más que nada como por salir con amigas no lo hacía con este tema cuando, cuando yo empiezo a correr con sentido de decir este, el sentido de correr, o sea, ¿qué pasa cuando corro? siento esta libertad puedo liberar muchas cosas puedo estructurar muchas cosas, puedo aclarar, entonces, eh, eso ya viene después de los 33 años. Sí,
0: ah, me, vuelvo, me vuelvo al principio y te digo lo que escuché, eh, escuché primero, eh, se me vinieron varias cosas a la cabeza mientras te escuchaba, pero primero que pasaste por los tres eh, deportes, si se quiere, el primero correr y ya tener el kilómetro marcado, aunque muchos años después corriste 515 kilómetros juntos, tenías un kilómetro marcado y sabías lo que era un kilómetro y el kilómetro creo que marcó mucho en tu vida, pero más allá de eso después hiciste natación y después con el spinning empezaste con la bicicleta entonces ya fue claro. que se te fue preparando la vida para ese triatlón o ese ultramaratón que hoy te marca pero más allá de eso, me llamó la atención esto de abrir tus propios caminos y de... Con 11 años ya no depender de nadie para lograr lo que querías. Y eso se me vino a la cabeza, esto que hablamos mucho con los deportistas. También sos coach de, de deportiva y, y, y te va a hacer sentido esto que te digo de... Viste que se habla mucho del ser... Eh, es responsable o ser víctima o protagonista El famoso víctima o protagonista Y vos fuiste protagonista desde los 11 años Porque el víctima o protagonista es aquel El que depende de otro para lograr O se abre su propio camino Y vos lo mamaste de chica, ¿no? A esto ser protagonista de lo que querías
1: Así es, Max me, me pones, O sea, de recordar los ojos se me, se me humedecen Pero fue así y, y valió la pena porque de pronto volteamos a la vida y decimos, ¿qué por qué? Y yo, o sea, hasta, ¿hacia dónde vas? El víctima el protagonista, ¿no? ¿Hacia dónde vas? O te quedas así o realmente hoy volteas y dices, ¿pero qué pasó, no? O sea, ¿valió la pena? Eh, ha valido la pena.
0: Ha valido la pena. Y esto, este podcast se llama Aprendiz del Deporte. Y para ser un aprendiz hacen falta maestros. Y cuando digo maestros, no solamente digo entrenadores, digo maestros en la vida. Cuando uno aprende, aprende generalmente de un maestro. Y se me vienen a la cabeza primero tus padres, que te enseñaron quizás sin apadrinarte tanto y sin consentirte tanto como estamos acostumbrados los padres a, 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 da, a mostrar el cariño con nuestros hijos. Pero ¿quiénes fueron esos maestros que te enseñaron el ser de qui so quién sos hoy?
1: Bueno, eh, deportivamente, la, la, el logro de las cosas, antes vi el logro, bueno, ahorita me, me llevas a ese momento, el logro Nadia, Nadia Comanechi, ¿no?
0: Mm. O sea, Nada.
1: Dice, ¿qué quiero hacer? O sea, un 10, o sea, ver, correrle a las olimpiadas, y ahorita pues estamos en las olimpiadas, correrle, ver y decir, o sea, calificar en un perfecto. Mm. Entonces, con eso, bueno, Nadia sí está muy marcada en mi, en mi historia. Y de pronto le porté en equipo. También traigo muy en la mente al 23 de Chicago Bulls, Michael Jordan. Michael
0: Jordan, no, más, nada menos.
1: Son dos íconos eh, que, que me mueven muchísimo. Y bueno, la parte, la parte interna que tenía yo en casa, mi papá matador de toros... Entonces, bueno, traigo, con una, una, una mentalidad, una mentalidad de, de hacer las cosas. O sea, que sales, sales a hacer las cosas. Mm. Y mentalmente esté en tu mente lo que tú quieras lograr, Lorena. No hay, no hay nada imposible. Eh, y a, como se dice en México, y a pero lo logras. O sea, así es la vida. Y de pronto esos apapachos en los que me subía somos somos un, somos, un coso, somos un una parte de polvo cósmico y estás hecha de polvos cósmicos entonces esta parte de eres un cosmos o sea, eres otra cosa y la mente decide y sales y matas, o sea sales a matar entonces bueno pues, pues mi papá dejó mucho en mí eh, de una manera intrínseca
0: mira qué hermoso
1: sí. maestro y otro, bueno, ya más cerca, más cerca a los 33, cuando empecé a correr ya, eh, pues ya con intención de los 10 kilómetros, 21, 40, los, los,
0: 42, hasta
1: los 21, hasta los 21, fue que Naila Hernández, que es una amiga ultramaratonista, ella ya corrió ultramaratón, Yo, pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo corriste en el Tíbet siete días tanto? Entonces, eh, pues, o sea, si ella puede, yo puedo, ¿no? Entonces, ¿y, y qué piensas? ¿Y qué pasa? ¿Y los pies por qué? Entonces, Naila fue una, una gran maestra. Eh, las primeras veces que, que fue, pues, el 42, a ver, te consigo el dorsal y le vas a hacer así, te presto la malla y no sé qué. Entonces, eh, aprender, Naila en fue una gran maestra y a la fecha... Eh, pues vamos como pasando no por las mismas partes de distintas, de distintas formas, pero es un camino muy parecido. Mm. Y bueno, pues ahí está, ahí está la lupa. Y a la fecha también, eh, bueno, sobre maestros son, yo creo que son los tres dentro de vida y deporte más.
0: Lore, te escuché muy marcado varias veces, no solo en esta conversación, sino en, en, en lo que he escuchado de ti, eh, los 33 Ajá. Eh, ¿Qué pasó ahí? ahí me, pare, me, me gustaría entrar ahí Porque primero que hasta hay un gran mensaje Porque yo te escucho que a los 33 empezaste con 10 kilómetros Con 21 con, Y digo, es un lindo mensaje Una edad de 33 años para empezar a correr Lo que después termina siendo un récord Guinness ¿no? ¿Se puede empezar a los 33? También te asumo esa pregunta Contame un poco más
1: Claro, sí, los 33 es la edad de los 33. Después de que tengo a Gia, o sea, me embarazo. Tengo una niña actual de 12 años. 12. Y me embarazo. Entonces, eh, por mantenerme más saludable y hacer estas caminatas largas para que el bebé esté bien. Entonces, bueno, ahí es como estos espacios largos de soledad. Mm. es una intención de que la bebé estuviera bien, ¿no? Y ahí es cuando entro al... Tenía igual una vecina cerca, que como que te vas ligando de gente, que corría seis kilómetros. Acá hay un parque que se llama Viveros, en la Ciudad de México, y tiene dos kilómetros la vuelta. Entonces, esta se corría tres vueltas. Y yo decía, ¿Por qué? es que ¿cómo le hace? ¿Qué onda con esta, no? Pero ya después de guía o sea, ya después de los 33, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces yo me empecé a pegar con ella. Y entonces había una carrera de 10 que era la, la siguiente de Nike, y entonces dije, pues yo quiero hacer los días. Obviamente ahí, así de, a ver qué me va a pasar después del kilómetro 8 qué tal si me muero, qué tal. Ya saben, la gente que nos escuche, sí, que te sí. ha corrido, que te vas a correr y que no duermes en la noche, y que te estás haciendo del baño antes el día previo, ¿no? O sea, sí, sí, si vuelves sí. a hacer en la carrera, ya hiciste todo, estás con el nervio de qué me va a pasar y nada me pasó. Eh, cruzas, pero lo que sí me pasó es decir, soy capaz de lograr lo que yo quiera e irlo reforzando después de la entrada de esos 10, después de la entrada de los 21, después de la entrada de los 42. De los 42 migré a los 63 en una carrera muy bonita en, aquí en Chihuahua que se corre con los Tarahumaras, que es el ultramaratón de los cañones. Y posteriormente hice los 80 kilómetros de Atacama en Chile. Entonces, pero cada, cada entrada meta, bueno, había unos miedos, había unas preguntas pues, eh, había nuevas preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar en este momento? Cada vez más aprendizaje.
0: ¿Hubo más miedo en, el, en, en Atacama que en los 10 de Nike? ¿O iguales o distintos? O contame de o sea, los miedos. Atacama,
1: miles. sí, o sea, hay, hay miedos, o sea, que dices, ¿qué puede pasar? O sea, miedos reales y, e irreales, ¿no? Porque así es el ser humano y te llenas de miles de, bueno, me, te, llevan, te llenas de miles de emociones, preguntas, y en los 10 yo decía, es que en el 8 me va a pasar algo, ¿no? O sea, no sé, no sabía si me iba a caer, si me iba a desmayar, si me iba a poder, bueno, caminas y sigues. Eh, pero para los 10 no estaba yo tan, tan entrenada y tan...
0: Claro, por eso, ¿no? Nadie dijo que los 80 son más difíciles que los 10 porque depende no, de cómo no. lo encaremos al objetivo, ¿no?
1: exacto, entonces ya para los 80 yo sabía, ah, si me duele la panza me tomo tal cosa, si me sale la ampolla me duele tal cosa, ah, si empiezo que ya no puedo, me paro tantito saco la foto de mi hija, todos los anclajes que, que ya me conocía ¿eh? que ahí ya, ahorita les doy nombre, en ese tiempo no, no sabía, ya hacía yo no, sabía, coach, no sabían que no,
0: eran ancles
1: pero sí no sabía, ¿no? y que de pronto yo corría y me transformaba en un caballo y los las piernas las sentía como si fueran los muslos de un caballo y pues es un animal poderoso que con el tiempo lo fui a, a, a saber que yo lo hacía ya, así, ¿no? Entonces, bueno, en Atacama, pues ya tenía más entrenado lo que iba a hacer. Y en Atacama tuve una fuerte. Eh, sí, un fuerte dolor de estómago. Me vino una cuestión. Eh, que durísima, que por cierto me partió. Y no así. Nos íbamos tres a la punta, iba un chileno adelante, iba yo y Klaus iba atrás y Klaus me pasa y me dice, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Le digo, pues estaba yo vomitando en el kilómetro 50, ¿no? Pues me siento mal, pero, pero seguiré. Entonces, eh, de todas maneras, ese fue otro aprendizaje, Maxi, ese fue otro aprendizaje... Eh, igual, de, de tomar más paciencia, de revisar realmente cómo iba y que, bueno, que a pesar de que vayas en las últimas, con algo que se salió de, de mis manos, pude retomar el camino siendo, dosificando los equipos pues, más de nutrición, dosificando los azúcares, teniendo paciencia con el cuerpo y, y siguiendo adelante.
0: Te escuché eh, algunas veces hablar de que el cuerpo se resiste.
1: sí. Claro.
0: se resiste ¿cuándo se resiste el cuerpo? y esto te lo, te lo pregunto también porque a muchos deportistas le pasa ni hablar de lesiones y de, y, y de malestares y son avisos que nos da el cuerpo eh, ¿de qué?
1: bueno, el cuerpo se resiste cuando estás llevándolo a, máxima, a máximo límite te manda señales, o sea, la señal del sistema digestivo, bueno, hay, hay momentos en ultramaratón que te inflamas, entonces los Hace cuenta que todo el cuerpo, el esqueleto va aplastando tanto los órganos porque llevas una misma postura y vas sobre un impacto todo el tiempo, entonces te vas inflamando, ¿no? Uh -huh. Te vas inflamando, se inflama por, por la presión y aparte también la piel se va inflamando. Entonces puedes, puedes estar así una bola, pero saber que eso pasa. Se inflama porque se empieza a recuperar. Al inflamar se suelta una sustancia que esta sustancia eh, hace que se regenere la célula pero saber que si estás en el momento, en la carrera, eh, pues esta, esta situación de inflamación va a pasar. Entonces, ahí hay una resistencia, una defensa del cuerpo. La otra es la ampolla. Oye, ya no me des más. Entonces, protege, inflama la piel con agüita, pues para que no tenga ese, ese impacto, ¿no? La rosadura que cuando hice los cuatro desiertos, en, correr en desierto, se te mete el pie, en, el, en la arena, entonces la arena aprieta todo el pie y hay unas ampollas que el cuerpo dice, y bueno, ahí las partes, los, los dolores lumbares, la otra defensa del cuerpo es la pues también se te bajan la, la, las distintas temperaturas para irse regulando él, y dolores lumbares, todos, todos estos avisos, todo esto como habla el cuerpo es defensa, y mentalmente, pues, traes el objetivo de seguir adelante, ¿no? De seguir adelante. Eh, en, un, en, en la disciplina que yo hago es muy común que el cuerpo se defienda. O sea, ahí hay cosas que, que ¿Qué no haces? Tenías...
0: ¿Qué haces en ese momento? Que ves que el cuerpo el cuerpo te está diciendo, basta, frena acá, Lore, no... No estoy preparado para esto, no quiero más. Eh, claro. No nací para esto, Lore. Eh, Déjame acá, seguimos. Eh, <risa> ¿Cómo lo manejas?
1: Identificar qué es lo que pasa. O sea, identificar qué es lo que pasa. Bueno, ¿me está doliendo? ¿Hasta dónde llega el dolor que traigo en el, en el, en el pie? Si ya traes una lesión previa, pues que no llegue una fractura por estrés. Ahí sí ser prudente. Pero si es algo, algo nuevo o algo... Eh, pues sí, algo que pasa casi siempre lo mismo, hasta pipí sangre, ¿no? Sí. Eh, tomar, tu, tomar tu descanso... Y si traes en, en tu camel con qué reponerlo, si es una deshidratación, pues meterle más sales, si es un dolor lumbar, si es un dolor de espalda, si es eh, algún otro tipo de dolor, traer el analgésico. Hay veces que te duele la espalda espantoso, ya no puedes seguir, te faltan 100 kilómetros, ¿no? Entonces, eh, traer el analgésico, si no la crema eh, que te recupere. Hacer las cosas... Eh, remediar las cosas en el camino. Mira, Max, me voy a adelantar a los 500 kilómetros en España, porque justo tuve un episodio en la noche ya rodando los 400 kilómetros. Bueno, este, para los que nos escuchen, estos 500 kilómetros fueron 10 kilómetros de nado, 421 kilómetros en bici y 84 kilómetros corriendo, con un desnivel de 7,900 en Badajoz, España Empezamos para, a... no,
0: para lo que nos escuchen también Sos la primer mujer en, en la historia Y en el mundo Y la única que sí. lo logró Y contando hombres fueron 15 O sea... Fueron
1: 15, entonces... Les voy a decir que esto pues, eh, se salió de las, de las manos en la noche. Tuve un episodio duro de, de evacuaciones eh, líquidas, sí. lo cual fueron más de 30 veces. Me paraba de la bici, hacía, me subía, me paraba. Yo sabía que esto iba a tener una consecuencia, pudo haber sido una deshidratación severa cuando se le era el sol por la temperatura que se estimaba hubiera un golpe de calor. Y había dentro de la estrategia una un momento para dormir, o sea, arrancando los 10 kilómetros, íbamos a rodar durante la noche, iba a rodar durante la noche, y hacer una pausa a las 5 y media de la mañana, antes de que, antes de que amaneciera, y dormir 15 minutitos, o esperar 15 minutos, lo cual, como el cuerpo iba, pues con, esta, con este daño que yo les digo, yo me fui tantito al coche, cuando se tenía la estrategia, y pensé, dije, a ver, vengo, vengo, out, O sea, agua ya no traigo, minerales ya no traigo. ¿Cómo me puedo curar? Pues eh, hidratándome poco a poco, otra vez. Ahora, me quedé esperarme aquí en el, en el carro, dormir un rato y, y salir cuando amanezca, pero yo sabía que eso no era posible. Yo sabía que si me dormía, Maxi, ahí me quedaba. Y que a lo que había ido y todo el sueño y el ejemplo de mi hija y México comprometido y la gente que, que se involucró pues estaba yo ahí en ese momento decidiendo si me dormía, si me quedaba y dije, o sea, no ni madre Lorena, o sea, te curas arriba de la bici. Y entonces fue lo que hice, me, me incorporé y les dije a, a, mi, a mi equipo de, con los que me iban en la camioneta, les dije, ¿saben qué? Me sigo. Y el capitán me dice, ¿sabes qué? No, porque tú ¿sabes que Me sigo y me curo arriba, porque no vine a dormir. O sea, y si, y si me duermo ahí, me quedo. Me subo a la bici y ya... Deta detalle,
0: duré. detalle es que había que, que cruzar la meta antes de las 36 horas.
1: Así por eso que... Por eso
0: no te podías dormir, no era que había que hacer 500 kilómetros en los días que quieras, tenías 36 horas para llegar a la meta.
1: Así lo, así lo tenía que hacer, entonces definitivamente... Y en ese momento, Maxi, si te duermes, quién sabe cuánto tiempo te duermes. Exacto, o sea, igual no te levantas Pues no. yo por la deshidratación que traía. Eh, otro de los miedos era que te, te sueño durante. Pero hay, es tanta la adrenalina, los que competimos, que tú sabes también. Mm. Pero esa adrenalina no te da sueño. No, no te da sueño. A, para nada. Entonces eh, ya retomé, me subí a la bici. Empecé a hidratarme, a comer tantita fruta chupada bueno, chupar tendita fruta, la en el carbohidrato de la fruta, eso me fue poco a poco reponiendo y salió el sol y ahí vino una nueva ola, ¿no? Otra nueva energía, eh, seguí, seguí rodando, seguí rodando hasta por cerca de la una de la tarde, que ahí eran kilómetro 380, donde me vino ahí otra crisis. Ahí. Empecé con que no, ya está aquí, que no sé qué, pues es que cambia el cuerpo así, Dice, así que sí, no sí, mi sí. vida pero no, ahí me vino un golpe de calor ¿no? entonces la vi y sí, me senté y le dije ahí al capitán ya no, entonces, ahí el capitán ahí elegir a la gente con la que vas me dice, le digo, ¿sabes qué? me siento muy mal y Paco, mi capitán me dice, yo te veo muy bien yo <risa> <risa> me estoy cagando, me estoy muriendo no Lorena, yo te veo muy bien o sea, que, que te, relájate tantito, toma tantito aire acondicionado y sigue, güey. Y yo, pinche paco, ¿no? Entonces me bajo y a seguir. Entonces ahí ya fue con otro nuevo aire. Llegué a la transición de la carrera, a correr los dos maratones. Eh, ahí iba deshidratada, me sentía muy bien. Otra deshidratación, el cuerpo se estaba ya defendiendo. Yo decía, ya párale. Y nada, con el aliento de todas las mujeres, de todos los, de todos los poblados cercanos españoles que fueron a verme porque era la única mujer, pues fue hermoso. ¡Ale, Lorena! ¡Ale, ale! Entonces, comer tantita pasta, comer algo de proteína, reponerme y a correr. Ahí me acompaña un ultramaratonista español que... Supo, supo guiarme, yo dije es un ángel y, y él cargó en todo camino todas las cosas entonces, eh, bueno, las cosas que ya no más era hidratación y algún gel en el camino, porque ya el cuerpo ya no toleraba más
0: Lore, eh, bueno, como te dije y como sabemos, estas conversaciones no están pactadas, no, no tenemos que no tenemos un guión, tenemos algunas preguntas, y me encantó esto que trajiste de contar la historia de los 515 kilómetros sí. eh, porque se me venía a la cabeza a los deportistas tomemos como metáfora estos 515 kilómetros y lo traigamos a la vida del deportista ese que comienza en el kilómetro 1 y en el kilómetro 515 tiene los Juegos Olímpicos y en el medio le van pasando cosas y en el medio frena y se deshidrata y el cuerpo y el estómago le dice que no y se lesiona y, y estas conversaciones que a vos te vinieron durante 36 horas un millón de veces o varias veces y tuviste que llevarlas adelante ¿Les vienen a los deportistas semanalmente o mensualmente? Y, ¿Y cómo hiciste para prepararte para tener las herramientas y superarlas? Claro. ¿Y, ¿Y qué le decís a tus deportistas? Porque también sos coach y también acompañas a deportistas. Porque me, 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 me fue mágico lo que trajiste de la película completa en 36 horas del de deporte completo de cualquier deportista. Porque van metiéndose al medio... Eh, obstáculos de, la, de, 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 de esa meta que no se llega, pero la gran mayoría, por lo que veo, y la gente no, no me ve, pero yo te veo, estoy, estoy, estoy tocándome la cabeza, la gran mayoría son, son de acá, más allá de que el cuerpo también habla, ¿no? Pero sí, se, claro. se combaten desde acá. ¿Cómo hiciste?
1: Bueno, mentalmente hay una preparación previa, o sea, sé también que, que la meta es súper fuerte, o sea, eso, Maxi, lo que tú... Lo que tú instales en tu mente y de veras te lo creas por esa pasión, por ese deseo que sabes que viene del corazón, que lo sepas, que lo veas real, lo que tú instales va a estar instalado creyéndolo, o sea, tiene eh, que ser real.
0: Lo que instales, no, lo que instales o lo que te instalen, y se me viene eh, Paco diciéndote yo te veo bien. Vos tenías, tú tenías instalado que no estabas bien, pero te instalaron de que estabas bien. Ah, en serio, estoy bien. Bueno, habrá que seguir. ¿Fue así o no?
1: Así es, bueno, ahí te va. Entonces, lo que instales, ¿qué pasa? Que hay una preparación. Hablo con un mentor, que es Mauricio Ultra, entonces le digo, ¿sabes qué? O sea, ayúdame estos 15 días, porque... Eh, mi coach, que era Mariana Altamirano, y Paco, eh, que era mi capitán, que fue mi capitán, pero que en ese momento pues andábamos ahí viéndolo, de que ya se acercaban los 500 kilómetros. Entonces, eh, todavía me hicieron, bueno, eh, tuvimos una plática, y en la plática me dice, oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y si no lo terminas y si te mueres en el camino. Lo que yo menos necesitaba era que me dijeran algo de ese, de ese tema. Entonces, ¿qué hice? Lo que ya sabía. ¿Qué tengo que, que pensar? ¿Qué tengo que instalar que me haga estar bien en todo, en todo el camino? Bueno, pues entonces le pedí la, la ayuda a Mauricio Ultra para poder llevar un proceso que me hiciera estar con confianza, que me hiciera estar tranquila, que me hiciera creer aún más en mí en los momentos más duros. Más allá de los, de los anclajes que ya tengo, que son mi hija, que es un ancla súper fuerte, Saber también el autoconocimiento, saber que mi cuerpo es, es así melindroso y me saca la ampolla y me saca la lumbar y, y se hace pipizá. Entonces, saber que, que eso pasa, pero que lo puedo superar. Y, y el tercer punto, que es esa parte espiritual, la conexión que hay con, con esta fuerza mental, espiritual y de corazón que tengo. Entonces, esos tres ya lo sé. Entonces, ¿qué más necesitaba? Entonces, reforzar, reforzar, Mente, corazón, espíritu. Y entonces a estos seis sesiones coachescas, y que no sé cómo me ayudaron, porque fueron los momentos en la noche, en los, en los 400 kilómetros de la bici, donde deshidratada con 7000 evacuaciones, donde pensaba, estoy oscura, vengo en la bici, wey, mantén, encendida la mantén encendida la llama de tu mente, de tu espíritu y de tu corazón. Entonces, ¡pah! y el pensarlo, y el hacerlo, y sentirme con esa llama, reluciente, brillante en esa oscuridad, era, ¡pa! Y voy adelante, ¿no? Entonces, reforzar esto, Maxi, es brutal, porque puedes lograr lo que tú quieras y bueno, le trabajo mucho a lo que ya sé que me saca adelante, ¿no? Los animales, güey, o sea, yo me transformo en el oso, Yo insisto, yo me transformo en el oso cuando nado porque el oso es resistente, tiene esa piel de, tiene esos pelos que les que, que rechazan el agua, rechazan la temperatura fría, esa paciencia esa fuerza, y cuando estoy arriba de la bici me transformo en un sagitario que es así, esta mitad hombre, mitad caballo, y que tiene una fuerza espectacular. Y cuando corro, soy la gacela, ¿no? Soy la gacela y soy el puma, y entonces ahí traigo varios. Y también una conexión bien bonita, que hago con los cuatro elementos. Y hago mi ritual, que es, o sea, que es mi ritual previo, a hacer la conexión con el lugar, con los elementos... Y en el momento de la competencia con el viento, con el agua, con el sol, que es, la, que es el fuego, y con la tierra, que es cuando corro. Entonces, todo eso hace cuenta que forma así una, una llama entera que es imparable. En ese momento yo, soy un monstruo imparable.
0: Yo les aclaré a los que están escuchando. Que era maravilloso escucharte, yo les abrí, yo les avisé antes de tiempo, y esto que me traes de los cuatro elementos, de el identificarte con un animal, son recursos mentales que los has aprendido, porque no los tenías, o si los tenías no los identificabas, entonces no los podías utilizar, y digo, cuando te diste cuenta que tenías que hacer algo que no habías hecho nunca, que era correr 515 kilómetros, Entrenaste como no habías entrenado nunca Tuviste que pedir ayuda que no habías pedido Nunca <risa> eh, Y eso lo, eh, Fue maravilloso Es un maravilloso aprendizaje para, para todos los deportistas Que por ahí dicen No, yo no puedo, o yo como soy No voy a poder, y bueno, si como sos No vas a poder, evidentemente te vas a tener que transformar En alguien que no sos Y para transformarte en alguien que no sos Vas a necesitar una ayuda que no has pedido Entonces, cuando te escuchaba te voy a hacer una pregunta que sí le hago a todos los entrevistados, que es si tuvieras que dividir tu resultado deportivo en tres factores. El físico, el técnico táctico y el mental emocional.
1: Okay.
0: ¿Qué porcentaje le das a cada uno de incidencia en el resultado?
1: No, bueno, ya te va, así te la doy 80 mental <risa> Directamente.
0: De... A pesar que, mira estamos hablando, vos me estás diciendo que el 80% de tu resultado es mental y estamos hablando con una persona que corrió 515 kilómetros sin parar y que es ultramaratorista, o sea, cualquier persona diría que lo más importante de un ultramaratonista es lo físico, obviamente, o lo técnico y táctico que tiene que ver con el cómo preparas eh, eh, con tu equipo, digo, para vos es 80, 10 y 10
1: así de plano Maxi y sabes que obviamente tienes que tener la madera pues el, el cuerpo ahí preparado haberte corrido eh, saberte bien de salud eh, y de cierto modo ser prudente o sea la, la prudencia pero pero todo eso le gana la, la parte mental, o sea,
0: mental. Y,
1: o sea, te
0: y te escuché también hablar en plural, me encantó esto sí. Cuando dicen, no, porque corríamos, y cuando íbamos por, y yo digo, pero Lorena, vos no corrías sola, ¿Te, te dieron el premio a vos y corrieron un montón, bueno, yo tengo una frase que digo que no existen los deportes individuales, a mi manera de verlo, no existen, por más que hoy estamos en Juegos Olímpicos y vemos que hay deportes individuales y deportes colectivos, quizás entra uno a la cancha, pero no entra solo, digo... ¿Cómo fue formar ese equipo? ¿Cómo es que lo armas ¿Y cuán importante es o qué aprendizaje te da esto de formar equipo?
1: Es súper importante. Eh, este, este tipo de competencias no se pueden lograr sola porque necesitas un apoyo. Alguien que, en el momento, alguien que sea, en este caso especialista en ciclismo, la persona que te lleve la nutrición. La persona que corra contigo, que tenga la capacidad de correrte pues, más de 60 kilos o sea, poderte aguantar unos 80 kilómetros. Y una persona que tenga también la capacidad, yo busco la capacidad logística de, de armar todo, porque yo no soy tan, tan logística, tan estructurada, tengo otras cosas. Uh -huh. Entonces, eh, el equipo lo conformo a estas estas personas, personas que, este equipo que, tiene que tenemos que tener toda la confianza y tener el mismo objetivo, de llevar a cabo en la carrera o lo que se vaya a lograr, o sea, todos están en el mismo, en el mismo canal y bueno pues para esto la, la gente que, que, que estuvo conmigo en 515 que fue Paco, que fue Eusebio que fue Martín Mayoral Jorge, bueno, se, entrera, se entrenaron para no dormir, el que corrió tenía que correr, Paco ya trae nato que es súper estructurado había un doctor de cabecera entonces, y, Martí, y Martín Mayoral también es paramédico, entonces también el médico, ¿no? Y la confianza full, que si te vas a cagar a mitad de la carrera, pues que ni modo, y, o sea, todos, y que si vas a llorar y que si vas a mentar madres y lo que vaya a pasar, eh, pues todos adelante, entonces eso es fundamental, pero sí la, en este tipo de pruebas, pues tener uh, especialistas en cada uno de los roles, responsables de lo que vayan a hacer. Finalmente todos nos ayudamos, yo ya no llevo la cabeza y, y como les digo, el capitán que guíe, que, que guía a todos. Y ya sabes, bueno, Maxi, se si hace la, la alineación de equipos, de compromiso de cada uno, eh, porque esto hace es muy bonito el equipo, eh, lo integra más, ¿no? Lo integra y, y así es como lo busco.
0: Vuelvo a tomarlo como ejemplo, y, y tú dices eh, dijiste varias veces, en este tipo de carreras, y yo lo, lo vuelvo a, a abrir, no te digo en este tipo de carreras, en todo tipo de carrera deportiva, sobre todo en el alto rendimiento, no lo puedes hacer solo, eh, necesitas un especialista en cada, en cada caso, y es muy probable que a la mitad de la carrera te cagues, y que necesites de la ayuda Y a la mitad de la carrera Por eso me, me encantó la, en esta conversación La metáfora que estamos tomando de los 515 Que es la carrera completa de un deportista Y en el medio va a necesitar todo eso Y va a necesitar juntarse con un equipo En el cual alineen la mirada Y que pueda descansar cuando se cague Y cuando ya no aguante más Y cuando necesite llorar que llore Y tenga con quien contenerse iba eh, va a tener un montón de, de, de momentos hermosos en los cuales sale el sol y siente que se come el mundo y momentos en que hay oscuridad y me pareció brillante la, 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 la metáfora eh, y, y para esto, ¿qué te enseñó? y ya llegando más al final ¿para qué te sirvió en tu carrera o qué te sirve el coaching deportivo?
1: Bueno, mucho, me ha servido muchísimo me ha ayudado, me ha ayudado a estructurar, a estructurar oh. las cosas, el A, de ¿hacia dónde vas? Eh, el valor detrás de la meta, ¿no? Aunque lo sabes, lo tienes, pero ¿cómo lo descubres? O sea, güey, ¿dónde? Porque otra pregunta, ¿qué es más importante y qué es más importante? Y llegar al que es más importante y llegar a esta identidad como persona, como mujer que se vuelve más importante en los momentos duros, el solo pasar la meta, que decir... O sea, está mi felicidad detrás de todo esto, está mi crecimiento espiritual. El qué, ¿Qué pasa después de, que, de, después de que logras algo, no? Eh, los valores como persona, la identidad, descubrirlos, aunque lo sabes, o no les das nombre, Maxi. Bueno, bueno, cuando... Ponerle
0: nombre es distinto que, que
1: sabes. O sea, ponerle nombre qué es para ti, ¿no? Cuando empecé a hacer este, este, este trabajo de, este trabajo de identificar qué es lo que, qué, qué define a Lorena, qué, de, qué me define, entonces pues necesitaba yo un diccionario o uh -huh. abrir, ah, cuál emoción, cuál valor, cuáles son los valores, o sea, cuáles son los valores, entonces, pues bien bonito, porque, porque he logrado más, y aparte de todo, a lograr, a lograr más, o sea, no a lograr más deportivamente o más kilómetros, te he logrado más como persona en, en los momentos de competencia porque tiene más jugo el saber por qué lo haces. Mm. Y hay un crecimiento más real, ¿no? O sea, estoy, está como la, les voy a poner aquí la diferencia. Cuando yo hice cuatro de ciertos cuatro cumbres, que fue un proyecto mundial en el cual corrí cuatro ultramaratones y subí cuatro cumbres aquí todavía no tenía muy definido, o sea, había hacía coaching deportivo sin saberlo entonces después de terminar en África en el Tupcal este, este proyecto yo entré en un declive o sea, me vino un declive como psicológico de no saber qué hacer con todo esto que había pasado, obviamente físico porque el cuerpo lo había llevado al límite fisiológicamente no podía ni correr 6 kilómetros. Entonces fue un, un, así, fue un camino pum, 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 para abajo de un año, muchos medios, prensa, eh, toda la gente queriendo pues, qué que pasaba y yo así como pues no sabía qué había pasado. Entonces... Eh, si yo hubiera ya eh, conocido, o sea, si hubiera ya, hubiera trabajado los valores de identidad, qué pasaba, cómo manejar las cosas, pues hubiera sido distinto. Y ya a la par, cuando empecé a tomar la certificación para coaching deportivo, ahí fue que empecé a entrenar para el Ultraman primero que hice de tres días. Ya uh -huh. ahí en el camino corrí 120 en Italia, hice un 55 en, un, en Orizaba. Entonces... Pues cada módulo, cada módulo, yo tenía la meta deportiva de, de hacer 515 kilómetros en tres días, entonces cada módulo iba enfocado y yo era la mejor alumna y yo paso, yo paso, yo paso, entonces bueno, lo, lo aprendí, lo disfruté, el, el, el de Fresnillo, el de México, el, de, el tradicional, pues bien, bien padre y de ahí, pues ya con la mirada puesta en los 515 sin parar.
0: Bueno, entonces, la certificación como coach, una preparación para el 515.
1: Sí. Sí.
0: Y, y el tener los 515 terminados con esta metáfora que tenemos, que pasaste por, para mí, por una carrera deportiva durante 36 horas entera, eh, más la certificación como coach, ¿cómo lo utilizas para ayudar a otros deportistas, para acompañar a otros deportistas?
1: Claro, es súper bonito. Eh, es... Bueno, lo que ocupé, lo que he ocupado, lo que más me ha funcionado en, en la carrera, lo que más me ha funcionado, lo que me funcionó en el 515 o en el tradicional, entonces lo extraigo, ¿no? Lo extraje. Uf. Entonces, eh, sigo, sigo las herramientas, sigo la metodología, como es porque, bueno, pues al, al principio debe ser así, sacar las cosas, hay una metodología. Pero esa, esa parte mía, eh, esa parte de personalizada, recurro a lo que a mí más me funcionó, ¿no? Entonces, eh, este es mi, esta es la acción con los, con los atletas. Y digo, sí, te, te voy a decir, esa, esa parte de darle esta, esta parte muy personal de lo que a mí me funcionó durante de la metodología, no que a todos le funcione, pero bueno... Eh, tú sabes cómo es el coaching, se va dando, se va dando y en qué momento puedes ir eh, interviniendo con las cosas, entonces eh, ha sido un camino muy bonito y es para mí un camino muy bonito, si sí me pasa Maxi aquí me confieso que, que, que lo vivo tanto, que bueno el coach es el coach y, y acompaña, lleva, pero o sea yo soy bien, bien emocional, bien sensible, entonces casi casi tengo un, un, un coach que, que subió el Mont Blanc, tengo otro que hizo una expedición en, en Bolivia, entonces bueno, pues casi casi que ya voy yo subiendo ahí. Con si ellos, ahí.
0: haces coach <risa> y inventoreo a la vez.
1: <risa> de plano sí, así, así está ya mi marca.
0: <risa> claro, está muy bien. Eh, Lore, tenés una frase hermosa que dice que los sueños se logran a través de la disciplina, determinación entrega, trabajo y constancia sí. repito disciplina, determinación entrega, trabajo y constancia eh, cómo le explicas cómo lo bajas a tierra y le podemos explicar a un deportista que está escuchando cómo se cumplen los sueños qué es la de disciplina qué es la determinación, qué es la entrega qué es el trabajo y qué es la constancia
1: Ok, eh, los sueños, pues soñar, soñar en grande. ¿Dónde se sueña? soña sueña aquí en el corazón. Realmente así define, siéntelo, víbralo, siéntelo y víbralo. Ese sueño se lleva a cabo con la disciplina, todos los días, todos los días trabajar con, con ello. La constancia, bueno, que es ser constante con trabajar en el sueño, porque a veces el sueño se, se aleja se aleja y entonces nos vamos por otro camino y el sueño se quedó ahí entonces bueno esa disciplina esa constancia la determinación de hacer las cosas acomodar no no de acomodar las cosas que estén a tu lado para llevar a cabo el objetivo uh -huh. que si necesitas tiempo con la familia y entonces no porque el sueño a ver hace el balance de vida encuentra el camino hacia hacia lo que tú quieres lograr el esfuerzo, sí, requiere de esfuerzo. Muchas veces, pues, no te quieres parar, no quieres hacer las cosas. Si tienes que anotar algo, tienes que, 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 que arreglar algún equipo y no lo quieres hacer, desde ese momento es un esfuerzo que tienes que pararte y hacerlo. Y, bueno, la entrega, la entrega es fundamental en todo momento, sin distraerte. Entrégate, entrégate, entrégate. Eh... Definir el, de, definir el valor del sueño eso eso como, como te decía el valor detrás de la meta definir por qué lo quieres hacer qué es más importante mm. que te conviertas en ese primer lugar qué hay dentro de ti
0: pues sabes que eh, yo doy tengo un curso para deportistas en el cual eh, lo que hago a, acompaño a los deportistas a medir su poder
1: Ajá.
0: que puedan medir su poder porque entiendo de que el poder es todo justamente si no tengo poder no puedo eh, y el poder es como la, la, la base y, el, y lo más importante para poder aumentar el poder tengo que saber medirlo y saber qué poder tengo y cuando te escuché hablar de los sueños es el primer indicador que le pongo al poder es que al tener la capacidad de soñar y de soñar en grande eso me determina cuánto poder tengo si yo no tengo la capacidad de soñar y ahí traigo un gran ejemplo de Diego Maradona, eh, que le pusieron un micrófono eh, a los ocho años, él vivía en la villa, y le preguntaron cuál es su sueño. Y él dijo: jugar un mundial y el segundo salir campeón. Y, no, y me pasa muchas veces de preguntarle a deportistas cuál es su sueño, y o no lo saben, o te dicen: no sé, ganar el fin de semana que viene o ganar este campeonato. Y digo, marca mucho. Eh, en, en el poder del deportista la capacidad de soñar y yo te escucho a vos como que es el primer paso el ponerte un sueño grande y tenerlo claro, ¿no?
1: Claro, claro tenerlo claro, darle forma darle, darle forma completa acarícialo, es tuyo y que salga del corazón porque muchas veces nos agarramos sueños, pero pero sueña, atrevernos. Realmente date el tiempo de soñar, güey. Si necesitas darte tres días para soñar, me estoy a soñar, pues ve a soñar, dátelo, güey. No encuentras qué quieres hacer, dónde está tu pasión. ¿Qué necesitas para hacerlo?
0: Pregunta. Hermosa. <risa> y son estos momentos en los cuales eh, que vienen esas anclas emocionales o, o que, que ese sueño funciona como ancla, en esos momentos que vos necesitas la constancia y dijiste otra frase que no es constancia, que es eh, disciplina. disciplina. Para tener disciplina también me ayuda, porque no todos los días tenés ganas de entrenar, ¿o sí?
1: No, no todos.
0: <ríe> no todos. Y hay muchos días que no tenés ganas, pero no importan las ganas. Cuando el sueño es muy grande y yo lo tengo en la mano, muy o sea, muy impo importa muy poco tener ganas cuando el claro. sueño es muy grande. Y eso quizás... Funciona como, como ancla, ¿no?
1: Y algo también súper importante, mira, bueno, la disciplina, así un espacio, porque esto sirve, la disciplina viene hasta si En el entrenamiento tienes que hacer 10 miles en natación o 5 miles, bueno, por decir, en mi ¿Sí? gran distancia. 10 cienes. No, pues voy a hacer 6 No, sé disciplinado en lo que tienes que hacer. Entonces construye a través de ser disciplinado en lo que tengas que hacer. La, la excelencia en lo que hagas. Y, y otra parte fundamental se me fue la. Ay, se me fue la. Se me fue, se me fue, ahorita lo hogar. No
0: importa, hablábamos de, de, de la importancia de tener ganas, o si es importante o no tener ganas. Eh, pero ¿qué es lo que. Viví?
1: Ya, ya, si no, no se los digo. Ay, sí. Dale. <risa> Eh, du, claro que durante el camino al, al logro del objetivo te vas a encontrar con, con, con cosas que se te dificulten, con las adversidades, con el, la montaña más grande, con que no tienes el recurso para ir al viaje, al campamento, para entrenar. Pero cuando estamos en ese modo on, si tú estás en el modo de hacer las cosas, todo se convierte en una herramienta el día de la práctica de tu sueño. Todo, o sea, todo definitivamente. Entonces, eh, aprovechar los hilos, sí, y no.
0: ¿Qué es lo que vivís? Y ya llegando al final de esta hermosa conversación, eh, ¿qué es lo que vivís día a día en el deporte? Porque yo, que no, no me gusta correr, la verdad, si bien he hecho OCRs, eh, que me gusta mucho, corro por el obstáculo en sí mismo, para, para pasar el próximo obstáculo, porque lo que me gusta es el obstáculo pero el correr, a mí no me gusta pero yo te escucho, no solamente que corres, que a mí no me gusta sino que tu cuerpo sufre y, lo, y te duele y, y <ríe> parece que es una tortura Lore, no sé <ríe> digo ¿qué es, lo que, bueno, ¿qué es lo que el deporte te da? que decís es por acá y vale la pena todo el esfuerzo ¿Qué es lo que te da el deporte? Es
1: que, Maxi, ¿qué me da? Me da esta apertura de mi interior. O sea, esta energía diaria. O sea, hay una energía diaria. Cuando estoy en este, en este modo on, en este modo training. Sí. No, modo training se muy fresa. O sea, eh, cuando estoy en el modo esfuérzate,
0: mm.
1: entonces se hace cuenta que salta, eh, o sea, salta toda la apertura, saltan todas las soluciones, eh, 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 solamente con el deporte o sea, solo estando en el límite en entrenamientos, bueno, solo estando en esa actividad, en ese movimiento, en esa danza con mi cuerpo, vienen estas aperturas mentalmente, pa, pa, vienen viene como le tengo que hacer, y de la otra manera me puedo mantener como sobreviviendo pero en el deporte vivo mira que nunca lo había dicho con el deporte vivo de la otra manera sobrevivo
0: Hermoso mensaje. Y, y vos sabés que Usain Bolt dijo, las personas olvidan lo que dices, olvidan lo que haces, pero no pueden olvidar lo que les hiciste sentir. Claro. ¿Qué crees que hiciste sentir y a quién que no van a olvidar?
1: Durante, durante el camino. Durante el camino, bueno, la, la gente... Eh, hasta hoy, la gente que no se creía capaz y que empezó a correr un kilómetro, que salió de su casa a caminar, eh, la gente que en momentos quiso hacer un... llegar a un momento más fuerte de su, de, su, de su misma vida deportiva, o sea, de momentos duros y que piensen en... o sea, pensar en que si lo pudo lograr, o sea, ya... Apoyar, apoyar a más gente, la inspiración en más gente de poder lograr las cosas. Pero desde el de 000 que, que ya empiezo a caminar por ti. Mm. ¿No? Eh, a mi hija, que, que me dice, mamá, pero si tú puedes correr, yo porque no, no lo puedo hacer. Eh, pues si tú puedes 100 kilómetros, yo puedo 100 kilómetros. Nada más que no tengo las ganas. O sea, pero puedo, el puedo, ¿no? Entonces esta esto que he, que he dejado por dar el paso, por romper la puerta
0: el puedo es poder para mí y, y esto te lo regalo yo que es lo que me siento yo cuando te escucho que quizás lo que has dejado mucha gente es poder
1: y otra cosa al es ver el... que se
0: puede digo si Lore puede, yo puedo y si yo puedo, soy poderoso
1: y otra cosa también, el 4 de mayo recibí la medalla al mérito deportivo del Congreso de la Unión, de la Unión de la República Mexicana, pero en todo el mundo soy la primera ultramaratonista reconocida eh, a nivel legislativo con esta disciplina. Entonces es muy bonito porque la ultradistancia no se ha reconocido, no se había reconocido, y ya vamos con un paso adelante adelante. En legislación, vamos a ver qué pasa más adelante. No lo creía, pero pues seguimos seguimos haciendo historia.
0: Seguimos haciendo historia. Y vamos a cerrar esta conversación que, que podría tener una segunda parte, porque me, me quedó mucho por conversar y mucho por aprender. Eh, pero me gustaría cerrar con dos preguntas juntas. La primera es: ¿Cuál es el mensaje que le quisieras dejar a los deportistas y o entrenadores? O y o u personas de a pie que te escucharon en esta entrevista eh, y si pudieras ponerle un nombre a esta entrevista o lo que te llevas de esta entrevista si tuviera una frase ¿cuál sería?
1: ok el establecer bueno el, el mensaje es establecer los sueños establece establece tu sueño crea tu sueño trabaja por él y logra disfruta y disfruta Disfruta, disfruta lo que hiciste y quédate a admirar lo que has hecho mm. y como, como, como una, un título a esta entrevista eh, eh, todo un kilómetro 500
0: un kilómetro y sí. Lore, eh, gracias. Me llevo grandes aprendizajes que espero también se lleven, eh, sin, sin lugar a dudas, se van a llevar muchos deportistas que están escuchando esto, de, de poder mirar eh, si Lore puede, yo puedo. <ríe> yo me llevo ese, esa frase, si Lore puede, yo puedo. Me voy más poderoso de esta conversación antes de, de, de tenerla y enormemente agradecido por por compartirnos todo, todo lo que vos sufriste para aprender y que hoy lo tenemos nosotros gracias a tu, a tu esfuerzo.
1: Gracias Maxi, un abrazo muy grande a todos, un abrazo, un abrazo muy grande para, para Argentina que adoro Argentina y para lo que para lo que nos escuchen en el mundo y gracias también por abrir este canal tan hermoso y también por abrirnos tu corazón Maxi. Es gracias. <risa>
0: Gracias, Laura, gracias. Hasta el próximo Aprendiz del Deporte.
1: Nos vemos.
0: Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, así otros deportistas pueden aprovechar estos aprendizajes. Y también te pido que nos mantengamos en contacto mediante la página maxicabane.com en la cual puedo escuchar tus dudas, consultas y sugerencias y mantenernos en contacto para seguir aprendiendo juntos.